0: NRK Det er en skam at Ingrid Vigernes moderne kvinnelagerens mor ikke er hedra. At de få den fått en hur som baner vei for dagens enere i skisporet. Det mener damenes skiklubb som nu sørger for at Ingrid, Ingrid Vigernes kommer på sokkel. Langrensløper og skitrener Ingrid Vigernes og de andre pionerene ble først latteliggjort av sportskommentatorer og motarbeidet av Skiforbundet. Før Jentutten, som Ingrid Vigernest kalt dem, ut på 60 var vant sølv, så gull, så alles hjerte. Det er jo en skam. Jeg trodde at hun hadde fått Holmekål-medaljen. Det er man som gir ut den medaljen. Det er Skiforeningen. En mann til Ingrid, han jo, har jo fått honnøy fra Skiforeningen. Og ja, så får ikke hun som er en, en
1: pioner. Det er veldig rart. Det sier Liv Arnesen, som selv har vært en pioner i skisporet. Nå sørger hun og damenes skiklubb for at Ingrid Vignes kommer på sokkel omsider. Altså, hun
0: er jo en norsk kvinnelangrenns mor, rett og slett. Og hun, jeg tror ikke det mange som vet altså, hvor, hvor mange
1: kamper hun faktisk tok. Det er kanskje ikke alle som husker historien om jentutten, om hvordan de første kvinnelige langrennsløperne ble latteliggjort og motarbeidet, før de banet veien for dagens superstjerner. Her er historien, slik Ingrid Vignes fortalte da jeg møtte henne for noen år siden.
2: Nå det hadde det to damer vi Nordmaskskap i var ute og trente. Og så trødde jeg på en kvist, og så damen fremme der hørte jeg med, og gong og tovedi når jeg kom. Og nå, når jeg gikk forbi det, så heldte jeg heldte jeg seg si for nasa. Uh, uh, det er ikke
1: Damene som holdt seg for nesa, ante nok ikke at denne joggeren noen år senere skulle bli en av våre første kvinnelige idrettsstjerner i skisporet. En pioner, både som skiløper og trener. Ingrid Vigernes tok sju NM-guld på 60-tallet. Og hun gikk første etappen i den berømmelige stafetten under VM 1966, som ble gjennombruddet for norsk kvinnelangrenn
2: renner at du blir gjenkjent da i dag. Å oh, ja. Og det når i går vi bi folk så så høres jeg Åh, oh, der var jo jentutten. <går> Så det, det, jeg tror mange har glemt navnet mitt, men jentutten hukser deg. <går> <går> hun
1: kjenner for den svenske forstrangene centimeter. Toyni forsøker å svare, men det er spørsmålet hun har igjen. Berit slår om takten. Nå stater hun fantastisk. Det kan bli sølv for jentene. Norge og Sverige skulder mot skulder. Toyni forsvarer seg desperat. Men jeg tror ikke hun klarer det. Berit går opp på siden og bruker sitt armstyrke. Der suger Norge forbi. Jo, jo, det går. Det går, vi klarer det. Jørge Berit... Lillerien jublet av Berit Mør og Ingrid Vigernes overraskende tok sølv i VM i 1966. Og to år senere, da jentene vant gull i Grenoble, jublet hele nasjonen over jentuten, som Vigernes kalte jentene på sin hemsedaldialekt.
0: Vi hyller i løyp av herrene Med stemme, vann og pen Stel til men stå.
1: El och jäften 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 Inger i Hemsedal i Buskerud nästan med ski på benen. Eh,
2: ski eller körde ski? Man måste med tas fram. Men för det det var det var inte det var inte brytning den gni. Vi hoppade på skian gömo. Och du var liksom sånn guttjente alltså på ja, tid. Guttjente var ju absolut ja. Jeg vi slog guttatten med hoppa lika långt och opp til en 11-12 alder så var jeg like god, jeg som deg. I, i nesten med føre til, til Tokos.
1: Ingrid reiste til Oslo og jobbet på kontor, og kom bort til Bull, bonde
2: ungdomslaget. Jeg danset folkeviselik, og jeg gikk jo ikke Han sa med, med, med leik av den der sjologens drøymer, og jeg sang natt alt. så sier han, du burde da gå langere som har så god pust. Ja, men jeg hadde ikke langere ski. Han sa at jeg få låne ski I hans. Jeg har vel billetet mitt første skir i Frognerparken. Jeg lånte ski uten oss, som sagt. Det var jo to femtene lange. Og jeg lånte støvleten oss.
1: Forbilder å lære av fantes på 50-tallet. Men kvinner i Sverige gikk renn og gikk seg gode, helt fra 1917 var skinasjonen Norge en sinke i å satse på kvinnelangrenn. Først i 1955 ble det arrangert et Norgesmesterskap. I de olympiske vinterleker i 1952 var langrenn for damer Nygren. Norge hadde stemt imot som eneste nasjon. Men Norge arrangerte jo lekene og måtte skrape sammen noen jenter, minnes Vigernes, og Skiforbundet spurte langrennskutta om de kjente noen jenter som var gode på ski. Svensker og finner var altså tidlig ute, under OL 52 skrev Dagbladet om Finlands vakre olympialøpere. Som, beroliget av Isa, ikke ble man haftig av all treningen.
0: Dagbladet besøkte i formiddag de finske favoritene på Lillevann for å se hvem som hadde rett. Og det skal slås fast allerede nå at jentene både var søte å se til, de så hverken skrapet ut i ansiktet eller lignet tømmerhoggere som ryktene visste å fortelle. Hadde ikke hatt langrennsutstyr på seg, skulle man like godt tro vi hadde kunstløpprinsesser eller ganske alminnelige skolepiker foran oss.
1: Skrev Dagbladet i 1952. Å se på kvinner er en gammel sport. Å se kvinner utøve en idrett er en nyere dato, konstaterte i Viggenes i selvbiografien hun ga ut i 1967 mot mål med jentutten.
2: Tennis og slalom, det var, det var, liksom, det var akseptert. Men Det dette er at du skulle være våt på rygg, og så mange du kommer in og har, du er kanske litt slim ut, men det begynte med å være oppmerksom på så. Se på godtatten, det er ikke, godtatten tar ikke så mye hensyn til det, men skulle en taus gøtt ut? Altid, alltid.
1: Og det hjalp kanskje ikke at dere ikke gjorde det så veldig bra heller, i konkurransen?
2: Selvfølgelig. Det var, det var to skjønner, Sjutton si samma sak det där.
1: Efter NM 1957 så skrev en avis dropp dammen längre än.
2: gjorde de det? Men var så få. Da var det något som hade sluppit upp och det klart kan förstå att det kom upp den grejen. Men vi hade ju bara så vitt begynnat. Skiforbundet var knä inne på tanten. Det, det var det skifolk som eller det var förmänsfolk som hävdade och som var det jo pressefölket. De de var ju inte vant till att kommentere Langrennsjento, så de skrev en del rare ting om oss. Särligt
1: att det vem i Lakt i 1958. Da Inger Vigernes og de andre norske kom i mål, var det finske jentene godt hjem. Bunnen var nådd, pressen var nodeløs. Siste gang vi deltar i kvinne langrenn, var overskriften i en avis. De kvinnelige tilskuerne måtte føle seg fornedret på sitt kjønns vegne, så uskjønt var dette innslaget i årets verdensmesterskap at man gikk nedslått og kvalm hjem, skrev en journalist.
2: Jeg pratet med han nok går rett på og da beklagende og sa at det er av de ting jeg skulle ønske jeg ikke hadde skrevet i min avis. Det
1: var jo ikke mye oppmuntrende, da. Ikke var resultatene så gode, og så fikk dere sånne kommentarer. Hva var det som gjorde at du og dere fortsatte? At dere ikke ga opp, tror du? Jeg.
2: jeg tror følte jeg en knytte vi er inne med. Fordi at um, etter dette verdensmesterskapet er lagt i land, som skulle det settes i gang en gjenreisningsaksjon for alle. Ja, for Gote var det ment, det skjønte jeg ikke til å begynne med. Og jeg sporde lederen og sa, er det ikke tansjen at vi, med med jenter med skal få Det i denne gjenreisningen? For det det har vi jo bevisst at med trenner i. Til var det en som svarer, og jeg så glad for at jeg ikke vet eller hoksa hvem som sa det, men han sa, dere er ikke de rette typen å bygge på. Og da var det følte akkurat som det var en knyttende vindeme som, som sa at jeg skal sølme vise at typen er gode nok.
1: Jentene hadde fortsatt ikke noe støtteapparat. Ikke noe treningsopplegg. Ingen trener. Det var bare fem nå i hele Norge som gikk aktivt. Ingrid Vigernes trente ved å gå på ski i skogen sammen med sprekemannfolk. Det første lyspunktet kom i 1960. Da fikkte sin første trener, Martin Stokken.
2: Han hadde så fint, følsomt ansiktet av Martin. Jeg så når han kom i døren at hadde han hadde en god nyhet til. Han hadde vært skiforbundet og fått 2000 kroner til et prosjekt for å starte langgrens trening for jento. Med hvoratt bare fem, som sagt. Og så skulle vi prøve å finne fem for utgangspunktet var at det skulle være av tid og jeg visste at Nole Henry Fagerås på VM hadde en syste som gick langrenn och slog godtaten på sin alder der på VM og så hade en Martin hørt om en jente i Østerdalen nesten som hadde fått en dagmiddelsju til jul og slik tråklet meg i sammen som med fungeti og skrive til alle ti alle svarer positivt og da ble det treningssamlingen. Det var hard trening, men dette her at med følte at noen hade begynt å interessere seg for oss, og ta fattig trening med oss, det, det var vi var så motivert.
1: Det første lille medvinden kom etter Oeli Innsbruk i 1964. Der deltok veninnene Ingrid Vigernes og Bammen Enger, hun med den lange lyse fletta.
2: For første gang konget vi hvite med Og vi hadde mistet god til disse hvite støvlattene med rogge og hvite striper på i alle år.
1: I holmenkål i 1964 blir de heier på de norske kvinnene. For
2: første gang. holmenkål det hadde vært verste rennet med gongen. For innover i marken så stod de slike som forstod å se på langrenn. Og så kommer vi da... Og det var, var størstelige greier når vi kom. Jeg kan hukse en haug i Tryvan ved skomakerskjern. Um, da hadde kosileva startet 2 minutter etter meg, og hun hade tiske med alt. Og jeg hørte de ropte til kosileva, «Der kommer kosileva!» Og så når jeg kom da, så hørte det de sa, «Det er bare Ingrid Wigel som kommer nå». Og så tok hun opp matpakken sin og ryggsekken om, termosen. Og når jeg gikk forbi, så hørte jeg at jeg sa, nei, nå smakte det godt med en kopp kaffe. Men nå da, i 1964, så når jeg kom til syne nede i småskogen der, så hørte jeg at jeg sa, nei, men der kommer jo i Vigenes. Og når jeg kom forbi der, den haugen, så fikk matpakken stå i fri, og det var Ingen som hadde mat i munnen gikk der. Det var så stor forskjell. Og jeg må si at det, det, var, det, det gikk så
1: lett. Jeg kjente meg som en bonde. I 1964 skriver Ingrid Vigernes i selvbiografien. En bonde som ser ut over jordene og ser det nye slekta. De hadde vært bare fire-fem aktive kvinner. I Norgesmesterskapet det året var det 14 lag som møtte til start. Både seniorer og juniorer og var små troll med flettere og flagrende hår overalt i skisporene. I Innsbruck ville Ingrid og Bamben gjerne gå stafett, men Norge hadde bare sendt to de to.
2: Så da jeg kom hjem at da i 64 så sa jeg til formann i langrennskomiteen at nå må vi prøve å få stafett innført som Norges mesterskap her i Norge. Ja, sett i gang du, sa han. Og han var veldig villig det var Torbjørn Nordal og Arne Harsem, de var i ledelse, av de og i fikk fritt spillerom. Og i hadde jo da bører rundt omkring i, i klubbo i over hele landet og sett at det var mange jenter i klubbo så jeg visste at det var mange klubber som kunne stille lag. Men ja, så skrev det vet forsta, men et forslag fra TKL, inte det ski som da skulle tas upp på skitinge i 1964. Det styre ska behandle inkommande forslag och ge sitt komma med fatta ett vedotek. De hade avsatt vår hemsställning. Och dagen efter på när det kom till saksbehandling så sa si TKL chefen att du får ta saken. Och det gjorde jag. De. Vet du, forslaget gikk gjennom med 55 mot åtte stemmo. Og de åtte stemmoten var Skiforbundets styre, pluss Skiforeningens formann. Mens folket, folkesrepresentanter, stemte for. Det tror jeg nesten er min største seier, eller langrennskomiteens største seier da sukker? Nei, takk. Bare svart kaffe. Da må du forsyke ned i navnet. Tusen tror det
1: kommer av at svenskene satset mye mer og mye tidligere på Damelangeren?
2: Nei, det... Jeg tror at det har noe med den kulturen som var i skiforbundet, i Norge skiforbund, det er... Jeg tror jeg må våge å si det. Det... Det var... Det var vel en del militære som ble toppleder i skiforbundet, kanskje at det ligger noe der. Jeg har aldri diskutert med folk i skiforbundet om det, men jeg vet at det var oberster og det var generaler som ble ledere. Kanskje. kanskje. Slalom var lenge
1: mer akseptert som kvinneidrett enn langer enn. Til OL i 1960 sendte Norge fire kvinnelige alpinister, ingen langrennsløpere. I følge VG ble de fire, sitat, beundret for sin naturlige skjerme og ynde. Ynde var viktig, ikke prestasjoner. Også for Norges skiforbund, som faktisk innførte stillangrenn for damer. Nå ble det stafett mot skiledernes vilje, og jentene på laget lekte med tanken på medalje, bronse. O medalje ble det søll i VM i 1966.
2: I var det jo 10 år eldre enn alle andre som gung og i var den tregaste av den grunn så i hadde første etappe det ville då hadde med leder og, og treneren han ville at de skulle gå første etappe. Ikke aldrige glemme folklands løype da de, de skriko og vabber i djupene og hever lov og vet du og det var så inspirerende så da gikk det nok litt for hardt og når jeg kom in på gratis augen så hadde jeg ikke hatt noe særlig kreft og Inger Høy for det gikk jo fantastisk be, velberegnende og så sendde jeg og Berit Møre ut og altså, fyst i morgen oi jeg, oversketigning i vi så den i det var det var overststrermede.jette sto brand anna genttenne gick inte sølv, men de er gode som guld. nå, nå måte gå femmmersjør lite grande for de. kom det väldan in om man mange mange år O mange folk som i grund hade stand i vege for oss. Mange som hadde oppmuntret oss. Og alt dette der passerte revy. Det var... Men jeg følte ikke noe, noe hoff mot, men en veldig, veldig utmykt takknemlighet. Men jeg kan også at det tänkte at var jeg bitter i 58, då jeg fikk beskjed om at jeg ikke typen var god nok. Jeg vet ikke. Kanskje hadde jeg vært litt bitter, men, men nå var det bare bare glede. Dette og der har prøvd gønn på gønn gjennom åtte år. Alle forsøk hadde vært for dårlige, men akkurat nå var forsøket gøtt nok. <laughs> Jeg fikk brev fra hele Norge. Meste artige brev. Og telegrammer og blomma og kransekake. Og det var... Det var det var helt otroligt. Men, men det med småjenten och och den uppslutningen som, som alle alla klubbar fett den gänget. Det det var det var ett synligt resultat av, av VM-medaljen, det var det. Romersk laget som gick för for, for exempel det vart massiv inmäling två och retter
1: i Grenoble. Du som har lagt an kikkerten din, ser du noe? Jeg kan ikke se noe enda, men det skal ikke gå lenge nå. Under OL... Det er, det er som er dårlig, vel? Nei, jeg ser helt perfekt. ...kom det endelige gjennombruddet. I 1968 var Ingrid Vigernes 40 år. Hun hadde nettopp lagt opp. Men det var hun som trente jentene som var på vei ut av skogen i Grenoble för å ta gull. Og Berit Mørdre, altså, er jo ikke den som lar seg tråkke på skihelene når det gjelder. Og det er ikke Sveriges sterkeste kort som går. Der kommer han alldeles utrolig. Vi plukker altså med oss det som er her, og så vinker formann i Norges skyforbund til mig. Det har han alldeles god grunn til å gjøre. Og vi bare på at hun skal komme ned her, Berit, og det gjør hun nå. Inn på stadion kommer beret og i dette øyeblikket og runt svingen der og inn på stadion, og så hiver Finland's radio sine mikrofoner inn i boksen til oss. Hyve, peive, suomi. Hyve, peive. Jentuten, som Ingrid Viggernes sa, og som snart alle sa och sang, var blitt gode som gull. Opinionen var snudd, kvinnelangeren akseptert, utøverne ble tatt alvorlig. Hva Var du mest stolt over? att du var med å vinne sølv i 66, eller att du som trener var med å vinne gull i OL i
2: 68? Å vinne gull i Grenoble. Det var, det var. Da gjemte du en stund på seierspallen der og og stod på den høgste pallen. Der var tre nydelige norske jenter. Babin Enger, Inger Daufles og Berit Mørudre. Og, det, og det, må si, det er min største opplevelse som ski -jente.
1: Satsingen på Kvinnelangrenn kom drøyt til ti år etter gullet i Grenoble. Ingrid Vigernes var trener i flere klubber, og besøkte klubber over hele landet- før hun konsentrerte sig om morsrollen. rollen. Hjemme i Hemsedal har de oppkalt en skiløype- etter pioneren, Ingrid Løypa. Den störste anekjennelsen hun har fått- hänger på soveromsveggen. Et diplom. Jeg får om sider nødete henne til å hente den. Et diplom fra den svenske skiforeningen. I oppskattning av banbrytende- framgångsrik innsats for kvinnelig lang- lengløpning i Norden-
2: ja, denne, den, den betyr noe.
0: Hun har også vært mitt forbilde. Jeg husker henne, hun, kom i, hun har reist rundt i alle skikretser i, i, i Norge. Og jeg husker når jeg løp, løp langene så kom hun til Asker og Bærem skikrets. Så du husker henne godt? Jeg husker henne altså. veldig godt. Så jeg, har, jeg var i Holmekollen her i 1966 sammen med moren min da de fikk sølvmedalje. Jeg glemmer
1: det aldri. Sier Liv Arnesen, selv en pioner For eksempel var hun den første kvinne i verden Som gikk alene uten støtte eller forsynninger til Sydpolen Liv Arnesen er med i noe som heter Damenes skiklubb Som har tatt initiativ til at det blir laget en statue av Ingrid Vigernes det är rätt
0: nätverk. Alltså det är inte en klubb som är medlem i skiförbundet eller något idrottsförbund eller sånt. Det är bara ett nätverk av kvinnor som älskar och stöttar kvinner som träcker nya löper, främja skistorie och fremme skiglädje.
1: Jag träffar Liv Andersson vid kungastatyn oh, oh. i Holmekollen. Det var också nöjt. Varna komma till <gål> Holmekollen va. Alltså statyn av kung Olav på ski med hunden Hakki järl
0: så är det morsamt at hun faktiskt var i den kommittén eh, når när de allt henne statuen av Kongola av henne hans. Och det diskuterade fortalt att det var och kommittén var i enighet skulle den placeras uppe i regimuseet eller skulle den stå her liksom bland folk. Men var i den det den de delen som med at den skulle stå ja, her bland folk självfølgelig. Och det som också er väldigt morsamt är att den statuen, den ligner litt för hun var väl egentligen var en litt Litt, hun sa jeg er litt ambivalent at det skal bli en statue, og jeg vil ikke ha en sånn, sånn skuespillerinnestatue, ikke sant, at det står. Og, og da Merette og jeg, Merette Særstedt Bøtker, som er skulptøren, vi fikk komme til henne og prate, og da hadde hun veldig klare meninger, for da hadde hun tatt ned et bilde hun hadde på veggen av sig og barnebarnet Ingrid och barnbarnen går bak og det hon följer akkurat samma takten som Westmontheim. <laughs> ja. Och det alltså där ska bli och. Hon ska staten bli och sånn ja. det er ju väldigt symbolsk alltså at hun att hon har ju dratt med sig alltså hon är en norsk innelangrers mor rätt och slett. Mm. Fortsatt så är hon den enda kvinnliga landslagstränaren mm. i langrenn. Altså, vi har jo hatt kvinnelige landslagstrenere, norske, som er i Schweiz og andre steder. Jeg tror at det, det Norge Skiforbundet fremdeles er veldig konservativt.
1: Statuen, som Damnes Skiklubb har tatt initiativ til, den skal stå i Ingrid Vigernes sin hjembygd, Hemsedal. Vi, det må haste jo for 99,
0: så målet vårt er at den skal avdukes på Faustskifestivalen i Hemsedal neste år, i august neste år. Det sa Liv Arnesen fra Damenes skiklubb. Og reporter her var Ekos, Kristin Moxnes.
2: NRK